0: Grund und Boden von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen Der Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2022
1: Herbert Leschanz begrüßt Sie beim heurigen Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich zum Thema Grund und Boden von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen Gut zwei Wochen lang beschäftigen wir uns täglich von Montag bis Freitag mit den Fragen, wer, wo, warum und mit welchen Interessen um die Art der Nutzung um Grund und Boden streitet. Denn Boden ist ein entscheidender Faktor in der Bewältigung entscheidender Zukunftsthemen wie der Klimakrise des leistbaren Wohnens oder auch im Bereich gesicherter Ernährung. Die heutige Ausgabe kommt von der Redaktion von Radio Y, dem freien Radio in Niederösterreich, mit Sitz in Hollabrunn, also vom Land und beschäftigt sich mit dem Thema Zersiedelung des Landes durch den privaten Hausbau. Ein Schlüsselsatz dieses Beitrages lautet, Platz sparen ohne Qualitätsverlust. Das sollte das Ziel sein. Das Einfamilienhaus tunlichst in schönsten Lagen, möglichst protzig, man baut ja für die Kinder, die sich dann eh nicht dafür interessieren. Freistehend am Waldesrand, uneinsehbar, aber natürlich gut aufgeschlossen mit jeder Infrastruktur, von extra gebauten Straßen gut beleuchtet bis Kanal- und Telekommunikation. Das ist der Lebenstraum, nicht gerade jeder, aber sehr, sehr vieler österreichischer Familien, personifiziert in der Figur des Häuselbauers. Mit diesen individuellen Träumen einhergeht eine zusehends öffentliche Problematik. Der Bodenfraß durch Zersiedelung an den Ortsrändern. Wie schaut das aus der Sicht von Bauplanern aus? Ich sprach darüber mit dem Architekten Diplom-Ingenieur Oliver Oswald vom Architekturbüro HNP mit Sitz in Wien. Er meint, es gibt Lösungen, aber dazu braucht es ein Umdenken. Und zwar aller, vom einzelnen Häuselbauer selbst, zu den Baumeistern, zur öffentlichen Hand, zur Raumpolitik und zur Gesellschaft überhaupt. Oswald, Platz sparen ohne Qualitätsverlust, das sollte das Ziel sein. Sie sind Architekt, Herr Oswald, und Bodenverbrauch und Flächeninanspruchnahme sind in letzter Zeit zu einem politischen Thema geworden. Aber der Rufe in der Wüste ist, zu diesem problematischen Sachverhalt sind nicht gerade viele. Jüngst haben sich auch die Architekten zu Wort gemeldet, unter anderem Sie. Was ein wenig verwundert, sind, Sie, sind es doch gerade die Architekten, die zur Ausübung ihres Berufes viel Boden brauchen. Das Erste, was ein Architekt braucht, ist ein Areal, ein Grundstück. Ist das ein Dilemma für Sie und für Ihren Beruf?
0: Ein Areal zu haben, ist immer schön und gut. Es kommt nur darauf an, in welche, wie viel Wohnenheiten, wie viel Nutzungseinheiten man eben darauf plant. Das kann man in der Stadt in der Regel vertikal verdichten und am ähm, Land geht man mehr in die horizontale Verdichtung. Das bedeutet, ich kann auf der gleichen Fläche ohne Qualitätsverlust, das ist ganz wichtig, mehr, ähm, mehr Häuser, mehr Wohnungseinheiten unterbringen. Also es braucht jetzt jeder, niemand eine Angst haben, dass man, wenn man in einem kleineren dörflichen Gebiet auf einmal achtstöckige Gebäude herumstehen haben wird, so wird es nicht sein, aber gerade bei, bei dörflicheren Strukturen, diese, diese extreme Zersiedelung, das ist uns Architekten und auch den Kollegen von der Raumplanung ein Dorn im Auge und das schon relativ lange, nur wir werden nicht gehört. <lacht>
1: Vielleicht jetzt. Ich hoffe
0: es. Das freistehende
1: Einfamilienhaus auf der grünen Wiese am Waldesrand. Der Traum nahezu jeder österreichischen Familie hat einen Geruch bekommen in der letzten Zeit, nämlich mitschuldig zu sein an der grassierenden Zersiedelung der Landschaft und am sogenannten Bodenfraß. Sind Sie das auch
0: so? Ja, das Thema ist, wenn ich viel Fläche habe, dann muss ich damit, also ein großes Gebiet habe zu beplanen und das ist relativ dünn nur bebaut. Ich habe einen enormen Aufwand an Infrastruktur, ich muss einen Kanal hingeben, ich muss Strom hingeben, Gas, Wasser, Gas vielleicht ist aktuell nicht mehr so. Aber Strom, dann brauche ich Straßen, ich brauche eine Straßenbeleuchtung. Und das Ganze potenziert sich, je geringer die Dichte ist. Das heißt, man kann mit diesem, mit diesem Flächenverbrauch, muss man viel sparsamer umgehen, weil wir versiegeln viel zu viel Boden, nicht nur durch Gebäude, sondern auch vor allem durch die Straßen, was eigentlich komplett unnötig ist. Das kostet viel Geld, das kostet auch viel, ähm, viel Geld in der Instandhaltung und in der, in der Reinigung und in der Pflege. Und dieses Geld wäre besser aufgehoben, wenn man es woanders hingibt, beziehungsweise wenn auch der Boden dafür genutzt werden kann, wie er gedacht ist, eben dass er der Landschaft Platz macht.
1: Man hat Bodenverbrauch, nicht zuletzt durch den grassierenden Hausbau, auch Folgeprobleme, Sie haben es gerade angesprochen.
0: Ja, die Gebäude sie werden etwas größer in den letzten Jahren, das ist so, das kann man, das kann man parallel überdenken, nur dass diese Zersiedelung ist ein, ist ein Riesenthema. Weil wenn ich jetzt in, in irgendeine Ortschaft in Österreich hingehe, da sind, das sind ja eigentlich nur noch so, so, so Schlafbezirke, da ist ja kein richtiges Zentrum, so wie früher. Und da stehen einmal 30 und dann wieder 30 und 40, 50. Ein von Häuser stehen dort herum. Es gibt keinen Warn, kein Warn Zentrum von diesem neuen ähm, Siedlungs, Siedlungsarealen, diesen Quartieren. Was, wie, wie gestaltet sich das Straßenbild? Es ist in der Regel relativ monoton. Es stehen zwei Autos in einer Garage, ohne Garage, mit einem Carport vor der Türe und rechts und links von jedem Gebäude sind drei bis fünf Meter Platz. Wofür? Mit denen kann irgendwie keiner was anfangen. Das steht bei dem einen... Naja,
1: meine -Paletten eigene, meine herum. mein eigener Garten kann ich was abstellen. Da geht
0: es geht, da geht's nicht um den Garten, sondern den, der Garten ist ja auf der, auf der Seite den, den, den Aufenthaltsräumen zugeordnet. Diese Gärten rechts und links davon, die werden in der Regel mäßig gut genutzt. Mhm. Was man so, wenn man mit freiem Auge durch die, durch die Ortschaften fährt, sieht... Und man kann, das, man kann das auch alles eben intelligent besser lösen, ohne dass aber der einzelne Nutzer einen Qualitätsverlust hat. Das heißt, der, der Garten, der nutzbare Gartenanteil, der muss nicht so extrem groß sein, braucht er jetzt aber auch nicht, da braucht man sich jetzt nicht beschneiden von der, von der Art der Nutzung. Also wenn man sich vom, ähm, vom Rainer, das Buchenau in, in, in Oberösterreich Links Linz anzieht, das ist eine horizontal verdichtete Siedlung aus die ist jetzt schon zig Jahrzehnte alt, wird perfekt angenommen. Ist in Summe sind das bis zu 750 Wohnheiten. Und da gibt es uneinsichtige Gärten, es gibt, ähm, es gibt Wege dadurch, es gibt Zentren und es ist eine sehr hohe Lebensqualität. Was ist das für ein Objekt?
1: Puchenau. Puchenau. Mhm. Und hat äh Große Architekt Rainer gebaut, genau. entworfen.
0: Also in mehreren, in mehreren Stufen. Mhm. Und man ist immer von der ersten Stufe dann mit Lessons learned quasi in die zweite gegangen, um zu sehen, wie ist die Nutzerakzeptanz bei verschiedenen Sachen. Natürlich, das war damals der extreme so Clash of Cultures, aber wenn man in Oberösterreich etwas baut, was kein Satteldach hat und auch nicht freistehend ist, dann...
1: Ja, dann ist das eine, War das in
0: den 60er Jahren ein bisschen ein Kulturschock. Eine, Rebelli eine Rebellion, aber es ist, es ist auch nicht nur in Österreich. Also die gibt es in den Niederlanden diverseste Beispiele. Also überall, wo man ein bisschen, ein bisschen effizienter Platz spart, ohne Qualitätsverlust, das, ist, das, das sollte das Ziel sein.
1: Könnte man meinen, die paar Quadratmeter, sagen wir 1000, für den Bau eines Einfamilienhauses fallen doch gar nicht so ins Gewicht gegenüber anderen Bodenfressern, welche da wären, Einkaufszentren, Shopping, Malls, Straßenbau, neuerdings auch riesige Flächen für Solarzellen. Wie könnte man diesen in die Parade fahren,
0: bei den also ob ich jetzt eine horizontale Verdichtung mache oder ein Einfamilienhausbau, die Fläche für das Haus an sich, die ist de facto die gleiche. Es geht um, die, es geht um diese Randerscheinungen, wie Sie es aufgezählt haben, insbesondere den Straßenbau, der bei uns extrem viel frisst. Und dann, wenn man, wenn man sieht, man, man kommt in irgendeine Ortseinfahrt hinein, aber was hat man hat den Supermarkt 1, man hat den Supermarkt 2 mit riesengroßen Parkflächen davor, die am Samstag am Vormittag und sonst eigentlich spät, spät, am späteren Nachmittag genutzt werden. Das ist Natürlich ist das schlecht.
1: Das ist Luxus.
0: Das ist Luxus. Und, aber dass man eben bei, äh, bei einführenden Häusern viel mehr Straßenbau machen muss, liegt eben daran, dass es zersiedelt ist. Das heißt, wenn ich das Ganze komprimiere, ohne Qualitätsverlust, dann kann ich den Straßenbau damit ähm, stark komprimieren.
1: Auch kanal Kanalisation, nämlich an... Fel genau, die ganze Fel Infrastruktur, also
0: den Kanal, den Strom, das Wasser, all das wird, wird reduziert. Gibt es auch Folgeprobleme
1: in Hinblick auf die Klimaproblematik?
0: Auf jeden Fall, weil jede, jede Fläche, die ich unversiegelt lassen kann, wo ich nichts drauf baue, das tut, dann, das tut dem ganzen Ökosystem im Gesamten, dem Mikroklima im Besonderen, sehr gut. Wenn ich sage, ich habe statt einer Hausnummer 20 Laufmeter nur 10 Laufmeter Straße, dann habe ich 50 Prozent gewonnen, die ich, für, die ich umversiegeln lassen kann. Mhm. Oder für Spielplätze, für kleine Zentren und, und Freiraumgestaltung nutzen kann. Der politisch
1: umhätschelte Häuselbauer, in Deutschland Häuslebauer, ist ja fast so etwas wie eine mystische Figur im politischen Diskurs, eine Art Säulenheiliger. Jeder Politiker, der sich an diesem Sakrosankten, möchte man fast sagen, vergreift, dem tut es nicht gut in seiner politischen Laufbahn. Auf allen Ebenen, Gemeinde, Land, und sehen Sie einen Ausweg politisch, erzieherisch von beiden Seiten, nämlich vom Häuselbauer selbst, aber auch von der Gesellschaft? Ein unlösbarer Knoten?
0: Auf jeden Fall ein schwieriger Knoten. <lacht> also unlösbar, es gibt so gut wie nichts, was unlösbar ist. Also auf dem, der Familie oder die, die halt das Einfamilienhaus bauen, denen kann man nichts vorwerfen. das ist Die, die möchten etwas Eigenes haben, etwas, was sie angreifen können, was ihren optischen und, und, und sonstigen Bedürfnissen entspricht. Dagegen ist nichts zu sagen. Das, das, ist, das ist verständlich. Das Problem ist, dass ähm, bei uns die, ähm, die Raumordnungen und die Flächenwidmungen ähm, viel zu sehr schon äh, vom, von der Gemeinde selbst gemacht werden. Das heißt, da, da fehlt dieses übergeordnete Regulativ, wo quasi nach Checklisten abgeklopft wird, ist das überhaupt gut, was wir da diesen einem, in dieser eine Gemeinde vorhaben. Und da, da, sollte man, da sollte man auch die Verantwortlichen, in, insbesondere im Land die Bürgermeister, entlasten, dass die gar nicht in die Patrouille kommen müssen, da jetzt groß aufzuwidmen in irgendwelche Streusiedlungen.
1: Mit allen Problemen, die dem Bürgermeister erwachsen, wenn er, mit allen Problemen, wenn er Wünschen mit nicht entspricht,
0: mit wieder allen gerät Problemen werden. Und, Tut und Vorteil. Das, das, Aber es ist, ähm, soll man sagen, ja, um, zum einen, wie wir schon vorher gesagt haben, es ist ein, eine Verbesserung des Klimas des, und des Ökosystems zu erwarten, und zum anderen, es ist billiger. Und wenn das billiger ist, kann ich dieses Geld nehmen und sinnvoll in die Stärkung von diesen äh, kleinen äh, Gemeinden investieren. Ich kann den, den öffentlichen Nahverkehr besser ausbauen, dass vielleicht nicht vor jedem Haus zwei bis drei Autos stehen. Weil, wenn man, wenn man sich das ansieht, äh, gerade in den, in den großen, in den großen äh, Bundesländern, da ist man in einer ländlichen Gegend ohne zwei Autos relativ aufgeschmissen, wenn man nur auf den öffentlichen Verkehr äh, mhm. setzt. Da ist man dann Hätte man schon einen ziemlichen Lebensqualitätsverlust? Will ja auch keiner haben. Darum stehen auch so viele Autos vor der Tür. Und auf der anderen Seite, wenn man also nicht nur Geld nehmen für den öffentlichen Nahverkehr, sondern auch direkt in den, in den Gemeinden quasi, ich nenne es jetzt mal so, Crewwerkingzentren andenken. Man muss ja jetzt nicht immer irgendwelche Bürocluster außerhalb von, der, von den Siedlungsgebieten eben hinstellen, sondern man kann ja auch in, der, in einer Revitalisierung, unser Bürogebäude ist in einem Gebäude, das über 100 Jahre alt ist, angesiedelt, man kann in, in das auch investieren. Da nimmt man halt einen bestehenden alten Stadel und baut ihn zu, zu Coworking um. Und wenn man sieht, Corona, das einzige Gute, was herausgekommen ist, ist bis jetzt, dass man dieses Remote Office besser beherrscht und dass es durch breit angenommen wird eben. Man kann ja diese so kleine, so kleine Zentren auch im Ort schaffen. Man bekommt dadurch auch wieder eine Belebung der Ortskerne. Die trostlosen Ortskerne ja. ist ja auch ein Phänomen, und, nicht das, es, es muss, es muss in dem
1: Zusammenhang jeder. steht.
0: Es, es braucht nicht jeder in seinem eigenen Haus ähm, im, im Homeoffice Office sitzen, sondern man kann dort in so einen Coworking-Bereich gehen hat sicher den Vorteil, dass auch die, die ganze Infrastruktur, die Nahversorgungsinfrastruktur, äh, belebt wird. Alles, was wir ändern, darf, ich sage mal keinen, keinen Verlust bedeuten. Es muss nur das, was wir investieren, sinnvoll, etwas anders, aber sinnvoll investiert werden. Es ist keiner daran bestrebt, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich kann auf der halben Fläche kann ich auch leben, will keiner, natürlich spart das am meisten
1: mhm.
0: aber man muss so wie bei allen anderen, sollte man sich halt auch bewusst werden, brauche ich so ein großes Gebäude, muss es alleine stehen was ist mir wirklich wichtig und, und gerade in diesen Streusiedlungen, die Aussicht kann es nicht sein, weil wenn ich jetzt nicht zufällig am Rand wohne, habe ich keine Aussicht <lacht> und dann schaue ich auf die Truhe im Hecke des Nachbarn da kann mhm. ich gleich ein Hofgebäude bauen ja.
1: Das ist, ist ja auch ein, äh, ein Punkt, den man ansprechen könnte: die Ästhetik äh, des Bauens auf dem Land. Wenn man so übers Land fährt, und ich fähr so häufig über das Land, da haut es einem
0: oft die Augen ein. Ja, es gibt solche und solche Beispiele. Kriegt. Der, eine, der eine hat dann lieber weiß nicht, sein, sein zuckerrosarotes Bunschkapferlers Gebäude, der andere macht das wieder sehr straight, nach gewissen. Nach, streng, streng, nach der strengen Moderne. Da gibt unter anderem daneben Nebenbau, das ist ein, so ein alpines äh, Voralpengebäude dorthin. Also es ist ja, den, das Charakteristische, das ist eh, eh schon mit diesen Streusiedlungen eh verloren gegangen.
1: Was auch auffällt äh, bei Fahrten übers Land, das sind also riesige Häuser wo man sich denkt, das ist ja ein, halber, ein halbes Schloss, was sich der da hinstellt. Äh, wenn man fragt, warum baust du da so groß, sagt er, na ja, für die Kinder. Und die Kinder sagen dann vielleicht, heißt, oder was willst du denn da mit der hinten am, am Land,
0: ich will da weg. Ja, es ist, das, das ist ein Problem, dass viele in der Anzahl der Zimmer denken und nicht, wie kann ich einen Raum mehrfach nutzen. Wenn ich ein, ein Einfamilienhaus habe, das, das, das muss nicht 250, 300 Quadratmeter Nutzfläche haben. Das ist vielleicht lustig, solange die Kinder noch im Haus sind, aber nur weil ich viele Zimmer habe, heißt das nicht und das Haus groß ist, heißt es das nicht, dass es besser ist.
1: Gibt ja auch dann das Problem, wie bringe ich es an, wenn ich es und will. <lacht> ja. Aber gut, das ist eine andere Sache. Ja, was heißt genau vertikale Verdichtung?
0: Eine vertikale Verdichtung bedeutet, dass ich ähm, ein, beschränktes, ein beschränkt großes Grundstück einfach in die Höhe baue. Mhm. Da gibt es gewisse. gewisse Rechtliche Regeln und, und ethische Regeln, wie groß wie der Abstand zueinander zu den Gebäuden ist, bekommt, bekommt der andere noch genug Tageslicht. Und ähm, gerade bei der vertikalen Verdichtung muss man ganz gut aufpassen, wie die, wie die Fallwinde von solchen Gebäuden funktionieren, weil nicht, das dann durch diese hohen Fassaden unten äh, total unfreundliches. Ähm, Gefühl im Straßenrahmen entsteht, also das kann man simulieren und kann man im Windkanal testen, das machen wir auch öfter bei unseren Projekten. Und vertikale Verdichtung bedeutet aber auch, dass ich auf einen Parkplatz oder auf vom Supermarkt oder auf einen Supermarkt etwas draufbauen kann.
1: Mhm.
0: Und warum soll das, was etwas, was in der Stadt schon öfter praktiziert wird und auch gut funktioniert, warum soll das nicht auch am Land gehen? Das heißt jetzt nicht, dass ich immer auf jeden Supermarkt ein Wohngebäude oder eine Wohnbebauung setzen muss, aber...
1: Ich glaube Salzburg ist da vorangegangen mit dieser Idee, dass man Parkplätze überdacht überbaut mit ja, Wohnraum.
0: Es, es gibt in, in Wien beim Aarhof ein gutes Beispiel, ähm, wo die einfach auf das bestehende Einkaufszentrum quasi einen Deckel drüber gelegt haben und oben noch einmal Wohnbebauung drauf gesetzt haben.
1: Punkt Flächen in Anspruchnahme mhm. gibt es eine neue Entwicklung, das ist die Zudeckelung mit Solaranlagen. Was ist Ihre Meinung dazu?
0: Das kann man pauschal ist, glaube ich, nicht so einen Kamm scheren, es kommt immer genau darauf an, wo diese, wo diese großen Flächenanlagen eben situiert sind. Wenn es links und rechts von der Autobahn ist, beziehungsweise zwischen der einen und der anderen Piste beim Flughafen, da wird es unter Anführungszeichen relativ egal sein, ob es dort eine Solaranlage steht oder nicht. Bei, bei Siedlungsgebieten muss man da schon schauen, ob es also, nicht andere, sinnvollere Standorte gibt, weil die Häuser haben genug Dächer. Sollten wir zuerst die nutzen, bevor wir die mhm. Ackerflächen für... Ja. Für, für, für horizontale äh, PV-Anlagen ähm, hergibt. Was aber interessant ist, das gibt es relativ selten noch, sind, Wert, also sind schon in freier Natur stehende Solaranlagen, die aber nicht horizontal, sondern vertikal aufgestellt werden. Die haben vielleicht rechnerisch einen nicht so guten Ertrag, funktionieren aber extrem flächensparend. Man kann zwischen diesen Anlagen durchfahren mit dem Traktor und hat gleichzeitig auch durch diese Anlage selber Windschutz gegen die Bodenerosion. Mhm. Wäre auch ein System. Wie
1: ist, Ihre, wie ist Ihr Gefühl Punkto dieser Entwicklung? Sehen Sie es negativ oder auch positiv? Die Photovoltaikanlage? Nein, äh, Fl ja. Flächeninanspruchnahme. Wird es sich zum Besseren wenden? Oder? bleibt es gleich problematisch.
0: Ich sehe, wenn man es nicht schleunigst auf allen Ebenen, sowohl politisch als auch ähm, bis hinunter zum, zum, zur Baufamilie einen ein, ein Sinnes Sinneswandel eben ähm, durchbringt, dann wird es wesentlich schlechter. Keiner, keiner möchte sich beschränken. Man muss es auch nicht, aber man muss eben schauen, dass wenn man davon nicht wegkommt, was wir jetzt machen, werden wir richtige Probleme haben, weil wir einfach alles mehr und mehr zubetonieren und mehr und mehr Autoverkehr zeigen, privaten Autoverkehr.
1: Ja, wer ist in die Verantwortung genommen? Die Politik, die Schule, der öffentliche Diskurs,
0: dem Häuselbauer zu sagen, tut das nicht, das wird schwer sein, nicht? Dem Häuselbauer zu sagen, du bist der Trottel, kann man machen, das ist aber nicht effektiv und auch nicht nachhaltig, das bringt nichts, Aus dem er Trottel, der baut das, was er darf. Der baut das, was er darf. Aber es gehört Politik und Bildungsministerien, die, die, die sind gefordert, es, es können die, die, die Möglichkeiten der Raumordnung, kann überdacht wie, wie kann es überhaupt dazu kommen, dass das möglich ist? Und zum anderen muss von Anfang an auch kleine Kinder, müssen da ein bisschen geschult werden. Und zwar nicht mit, mit Verboten, sondern, so, sondern einfach spielerisch. Dass man sagt, okay, jetzt nehmen wir, nehmen wir Lego, Matador, was auch immer und, und, und bauen uns mal so eine kleine Siedlung. Und dass man anhand von dem denen erklärt, ja passt auf! jetzt habt ihr so und so viele Lego-Steine zur Verfügung, mehr gibt es nicht so wie es bei Ressourcen bei uns auch ist auf der Welt und da wird man schnell sehen, dass man natürlich schöne Häuschen bauen kann, aber die nicht mehr miteinander verbinden kann, ohne dass man irgendwie im anderen was wegnimmt mhm. und dann erklärt man ihnen damit, okay, macht es ein bisschen so und so und so, schaut, jeder hat noch immer genauso ein großes Haus und noch immer einen fast genauso großen Garten und da kann auch keiner reinschauen oder den anderen beobachten was nicht gewünscht ist aber ihr kommt es mit euren Legosteinchen, steinchen, -Steinchen kommt es durch und da muss, muss die schon von klein auf eine gewisse architektonische und raumordnungsmäßige Grund, Grundverständnis bilden, davon reden aber ein Grundverständnis aufbauen. So, was wir jetzt alle machen, ist als, als Metapher, wir fahren jetzt einen V8 statt einen V12 und glauben, das ist gut für die Umwelt. <lacht> Grund und Boden. Von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen. Der Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2022. Ich
1: bin Herbert Leschanz vom Freien Radio Radio Y mit Sitz in Hollerbrunn im niederösterreichischen Weinviertel. Ich sprach mit dem Architekten Oliver Oswald vom Architekturbüro HNP mit Sitz in Wien über das Thema Grund und Boden und das mehr und mehr schieflaufende Management noch freier Areale. Heute fokussiert auf die Zersiedelung durch Lebensträume des im öffentlichen Diskurs Sakrosankten Erbauers privaten Wohn- und Lebensraums des Häuselbauers. Architekt Oswald fordert ein Umdenken aller Beteiligten. Er sagt, Platz sparen ohne Qualitätsverlust, das sollte das Ziel sein. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und ich bedanke mich bei meinem Gesprächspartner.